0: notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. On vous emmène dans un camping au bord de l'Ourthe, à nouveau prêt à accueillir les vacanciers après les inondations de juillet dernier avec un petit détour dans les coulisses de notre chronique langue française mais avant, le cyclisme passionne toujours plus, on essaye de comprendre pourquoi. Nous sommes le lundi 27 juin, je m'appelle Sandrine Puissant, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle Peut-être faites-vous partie des nombreuses personnes qui ont regardé le championnat de cyclisme ce week-end et qui regarderont aussi le Tour de France qui démarre vendredi. La popularité de ce sport a explosé avec les réseaux sociaux et les retransmissions en direct. Les spectateurs sont plus nombreux devant les écrans mais aussi au bord de la route. L'audience est plus jeune. Stéphane Thirion couvre le cyclisme chez nous. Il nous explique pourquoi le vélo passionne autant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, est-ce que c'est d'abord l'image, la télévision et le fait de diffuser presque toutes les courses en direct qui a changé le cyclisme aujourd'hui
2: Ça en fait partie, en effet, parce que le fait qu'il y ait une proposition beaucoup plus large de diffusion d'épreuves cyclistes permet aux initiés, même aux non-initiés, de regarder beaucoup plus de vélo à la télévision. Et puis, il y a la qualité, surtout de la transmission, qui est nettement supérieure à ce qu'on a pu connaître encore il y a 5-6 ans. Puisqu'au niveau du matériel, de l'arrivée de la 4G, bientôt de la 5G les drones, enfin toute la, la manière dont on peut suivre la course aujourd'hui, on a l'impression d'être dedans, et donc forcément c'est très différent par rapport à ce qui nous était proposé auparavant. Et puis surtout, il reste ce côté euh, qui est unique au vélo, c'est de pouvoir toucher un public qui n'est pas forcément intéressé par le cyclisme et par les décors qu'on lui propose dans des pays, euh, France, la Belgique, l'Espagne, etc.
1: En quoi le fait de filmer et de diffuser en direct a changé la manière d'organiser les courses Est-ce qu'elles sont plus organisées pour le spectacle aujourd'hui
2: Ils se sont rendus compte que de trop longues étapes euh, ennuyaient profondément euh, le public mais aussi les coureurs, c'est quand même eux qui sont au cœur du spectacle. C'est eux qui en avaient un peu marre de ces longues étapes de six heures de vélo, avec une échappée, il ne se passait rien. Donc les organisateurs ont en fait réuni les deux éléments. Le fait que trop d'heures d'antenne tuaient l'intérêt, et ensuite, quand on raccourcit une étape, bien forcément, le spectacle change, la manière de courir change. Du coup, ils ont pu imaginer, à partir de, voici quatre ans, la retransmission intégrale des étapes, dans les grands tours en tout cas, le Giro, donc le Tour de France et la Vuelta. Et c'est assez spectaculaire, parce qu'on s'ennuie vraiment très rarement.
1: Ça change la tactique aussi.
2: Tout le monde a accès à l'image, donc les tacticiens, les directeurs sportifs qui sont au cyclisme, que sont des entraîneurs dans d'autres sports, voient tout. Donc ils peuvent communiquer par oreillette à leurs coureurs ce qui se passe. Avant... Les, disons, les 90 premiers kilomètres n'étaient pas télévisés. On sait exactement qui court devant le peloton, qui va attaquer, qui attaque, etc. Ils doivent parfois déchirer tout ce qu'ils avaient préparé parce que des faits de course précis, grâce au fait que tout est filmé, les oblige à changer tout. Maintenant, ce qui ne change pas, c'est la force des mollets. Hein. Toutes les, les innovations techniques ne vont pas... Euh, permettre à un coureur d'aller plus vite.
1: Qu'est-ce qui a changé dans les technologies et dans la manière de filmer une course
2: Tout Simplement la qualité, les caméras embarquées sur les vélos, ça existe depuis peu. Ce n'est pas toujours une image exceptionnelle, mais au moins ça permet de voir euh, par exemple les soubresauts d'une bicyclette sur des pavés, etc., voir dans quelles conditions ces coureurs euh, se trouvent dans un peloton, c'est très dur, c'est une guerre permanente pour pouvoir se placer. C'est un spectacle itinérant, ça bouge tout le temps. Il faut des moyens colossaux, des hélicoptères, des avions relais, etc. Ça, ça existe depuis toujours. Mais ici, grâce au GPS et autres données Internet avec les satellites, c'est beaucoup plus précis et meilleur.
1: Les réseaux sociaux ont eux aussi une influence. En quoi ça a changé le sport
2: ça a rendu le vélo plus sexy. Les coureurs prenait parfois pour, de, pour des gens un peu demeurés, enfin ici je caricature, hein, ont pu grâce aux réseaux sociaux mieux se faire connaître, montrer au grand public que le vélo était un beau sport, qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils n'étaient pas que des gens qui pédalaient sur des vélos. Dans les équipes, ils ont eux-mêmes contribué au développement des réseaux sociaux de leurs champions. Je pense par rapport à d'autres sports, ils ont anticipé là-dessus. Montrer des plans d'entraînement, diffuser des photos de où ils se trouvent, etc. Ça change beaucoup de choses, effectivement. Les sponsors sont très demandeurs, parce que forcément, plus il y a d'images et de messages, plus il y a de la publicité.
1: Est-ce que, par ailleurs, le cyclisme obtient une récompense pour sa lutte contre le dopage
2: Mais Disons que quand le, le fléau du dopage était à, à son apogée, à son sommet, c'était un sport qui était carrément menacé de disparition hein, dans les années 2000. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le cyclisme s'est remis donc en question. Il ne s'est pas remis en question qu'à l'échelon des équipes ou des coureurs. Tout le monde s'est mis autour d'une table, les organisateurs, les équipes, les coureurs, les fédérations, pour trouver une solution. La première, c'était évidemment de trouver un moyen radical de lutter contre le dopage. Cette remise en question et cette prise en charge a fait que le vélo aujourd'hui est quelque chose de sain. Ça se voit en course, ça se voit entre les champions. Ça se voit dans les dominations d'équipes qui sont beaucoup moins nettes qu'avant. On n'a plus ces rouleaux-compresseurs qui emmenaient les coureurs que je ne vais pas citer vers la victoire. Et ça saute aux yeux, c'est beaucoup plus sain.
1: Est-ce qu'aujourd'hui aussi les coureurs sont plus professionnels et moins amateurs que par le passé
2: Ça, je ne dirais pas, parce que les grands champions, on ne va pas jeter non plus tout avec le bébé l'eau du bain. Les grands champions de l'époque étaient très professionnels et ils roulaient même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce qui est plus professionnel, c'est l'encadrement, la diététique, euh, les préparateurs physiques, euh, la mécanique évidemment. Le vélo d'aujourd'hui par rapport au vélo des années 70 n'a absolument rien à voir. c'est Qu ce tout qui a autre changé tout, tout a changé, le poids, les roues en carbone, les dérailleurs, euh, les freins à patins sont devenus des freins à disque, euh, le passage de vitesse, ceux qui connaissent la bicyclette... Euh, c'était avant au guidon, il fallait appuyer comme un bœuf dessus. Aujourd'hui, ils appuient sur un petit bouton, boum, ça change. Ou n'a plus même plus parce qu'il y a des rayures automatiques.
1: Et ça, ça a une influence sur la popularité de ce sport
2: Ça a eu une influence surtout sur la vente de bicyclettes. Pendant la période Covid, les gens, soit ils ont été marchés, soit ils se sont achetés un vélo. Ils sont achetés des vélos, mais ils ont découvert aussi qu'il y avait des vélos avec assistance électrique. La bicyclette n'est plus accessible qu'à des sportifs bien entraînés, mais aussi à des personnes qui ont un peu d'embonpoint, bon point, qui sont trop âgées pour en pratiquer, qui peuvent aller vaguer dans la nature avec un bon matériel.
1: La crise du Covid a contribué à la popularité du cyclisme, au fait que le public regarde plus le cyclisme à la télévision
2: ah, Évidemment. Bon, les gens avaient le temps. Donc ils ont allumé le télévision, mais surtout, si vous vous souvenez, la fédération de cyclisme et les organisateurs ont tout fait pour maintenir leurs épreuves, euh, quoi qu'il advienne, contrairement aux compétitions dans les stades où là c'était impossible. En vélo, ce n'était possible que parce que c'est une compétition qui se déroule en extérieur et de manière itinérante. Puis petit à petit, les spectateurs qui habitent dans le long du parcours ont été autorisés à sortir de chez eux avec un masque. Les épreuves, même si c'était complètement décalé, avec un Tour de France en septembre, euh, ont toutes eu lieu ou presque.
1: Qu'est-ce qui fait euh, la beauté du cyclisme aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce sport
2: Ça, c'est très subjectif. La qualité de l'image, ce sport en plein air, la gratuité aussi. C'est quelque chose sur laquelle il faut insister. C'est quand même le seul sport qu'on peut aller voir sans payer, ou à peu près. On sort de chez soi, on va papoter avec le voisin si la course passe devant chez lui. Et quand les coureurs sont passés, il y a un petit verre ou voir un barbecue. Enfin, ça, c'est très caricatural, mais c'est la vérité. Ça fait partie du vélo et puis, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autre sport qui peut montrer comme ça un pays de traverser du nord au sud et d'est en ouest que, que le vélo.
1: Merci Stéphane. Je vous en prie. Presque un an après les inondations, les campings s'attendent à un retour massif des vacanciers. Beaucoup de terrains ont été dévastés par les intempéries. Les propriétaires ou les gérants n'ont pas ménagé leurs efforts pour les remettre en état. Lisbeth et son mari viennent de Saint-Tron. Ils ont acheté le camping Les Murets à Esneux après les inondations sur les bords de l'Ourthe. Pour à propos, Simon les enfants est allé les rencontrer dans leur petit bout de nature.
3: Une semaine après les inondations, on est venu ici parce qu'on avait des contacts avec les anciens propriétaires. On les connaissait et on, on est venu voir une semaine après les inondations. C'était vraiment horrible. j'avais jamais vu, évidemment. C'était vraiment une zone de, de guerre. Il y avait des piles de déchets aussi hauts que des maisons. C'était vraiment des montagnes de, de déchets. Je ne pouvais plus parler. J'étais tellement choc. Pour moi, c'était enfin, voilà, c'est fini le camping. Mais mon mari, il est entrepreneur. Il, il voyait immédiatement comment il fallait nettoyer euh, le terrain. Il voyait immédiatement des opportunités, en fait. Euh, c'est comme ça que l'ancien le, le propriétaire et nous, on s'est trouvé Elle a contacté des firmes pour euh, nettoyer le terrain. Il y avait 130 camions de 30 tonnes de déchets qui sont partis d'ici. Ça a pris un mois et demi. Fin décembre, on a trouvé un accord et on a signé le contrat pour acheter le terrain. Quels étaient les autres travaux que vous avez entrepris pour aménager tout ça Le terrain était nettoyé, mais c'était toujours pas un terrain de camping. En nettoyant, il y avait de nouveau des dégâts au terrain. Et on a apporté de la terre, on a semé de la pelouse. Enfin, il y avait encore beaucoup beaucoup à faire dans le jardin, je dirais. Mais comme le bâtiment était détruit et le sanitaire a été euh, repris par l'eau, il n'y avait plus rien. Mon mari il a refait le sanitaire, il a tout nouveau maintenant et maintenant on attend encore un permis de construction pour refaire les murs d'extérieur et voilà on a ouvert les campeurs sont très très contents que ça s'est réouvert parce qu'il y avait des gens qui venaient ici depuis 30 ans et plus qui étaient vraiment attachés émotionnellement au camping, avec les larmes dans, dans les yeux, ils arriveraient ici et euh, enfin, ils sont tellement contents. Et comment se prouver les vacances Est-ce que vous avez beaucoup de réservations J'ai reçu beaucoup de demandes et notre euh, tool de réservation, il, il marche très bien. Et alors, il y a beaucoup de, de, de gens qui ont réservé déjà. Il y a encore de la place, évidemment, mais euh, je suis tellement contente qu'on nous a retrouvés, quoi. Et euh, que les gens, ils viennent ici.
1: Vous avez peut-être l'habitude de lire la chronique Vous avez de ces mots dans nos colonnes. Michel Francard a signé sa dernière ce week-end. Depuis 2016, le linguiste met en lumière l'agilité du français. C'est Anne-Catherine Simon qui reprendra le flambeau. Elle est professeure de linguistique à l'UCLouvain, ancienne élève de Michel Francard aussi. Pierre Fagnard les a réunis tous les deux dans notre studio pour parler de cette tâche ardue qu'est expliquer le français, son évolution, sa beauté, ces élucubrations aussi.
4: Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Bonjour Michel. Bien le bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Michel d'abord après 338 chroniques, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui ah, C'est heureux du devoir accompli.
5: Non, non, je plaisante là. Donc c'est vraiment le sentiment d'avoir vécu une expérience exceptionnelle. C'est l'expérience d'avoir pu euh, vulgariser pendant près de 7 ans. Euh, une de mes passions, c'est la langue française, mais surtout les gens qui utilisent euh, cette langue française et comment ils le font, et le faire dans un cadre tout à fait idéal pour moi, celui d'un journal de réputation internationale, avec l'immense avantage que je n'ai pas toujours connu dans ma carrière euh, académique, qui est de d'avoir des interactions ensuite avec de nombreuses personnes et créer une sorte de communauté autour de
4: cela. J'allais le dire, il y a cet aspect communauté. Au final, les lecteurs, ils se sont intéressés à ce que vous avez dit, ils se sont appropriés ce que vous avez écrit et ça crée un échange derrière. C'est-à-dire que d'abord, les lecteurs et les lectrices ont été une source d'inspiration
5: importante par toutes les suggestions que j'ai pu recevoir, que ce soit par des courriers, ça peut arriver, ou des courriels, mais aussi surtout sur les réseaux sociaux. Donc cette communauté s'est créée essentiellement sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et donc là, j'avais des, des sources d'inspiration vraiment importantes. Alors par ailleurs, et surtout lorsqu'ils voyaient que je travaillais sur des sujets qu'ils avaient eux-mêmes suggérés, il y avait des, des retours qui généraient eux-mêmes d'autres propositions. J'ai même été plus loin. À certains moments, j'ai fait des enquêtes sur les réseaux sociaux, des enquêtes sur la vitalité de telle ou telle structure, sur la compréhension qu'on en avait. Tout cela créait une forme d'interaction assez régulière qui fait que lorsque le billet tombe, le week-end, hein, les gens l'attendent Oh, je ne me prends pas au sérieux, ils ne m'attendent pas moi mais enfin ils attendent de
4: savoir ce que j'ai fait des éléments qu'ils m'ont communiquer. Anne-Catherine, sans vouloir vous mettre de pression c'est un fameux défi de reprendre ce flambeau
6: Oui c'est un fameux défi parce que Michel a placé la barre très haut, on vient de le dire dans les attentes des lecteurs qui chaque semaine reçoivent une chronique vraiment de qualité qui les fait réfléchir sur la langue française qui les fait peut-être comprendre mieux la langue française et moins la juger dans ses différents usages. Et mon souhait est vraiment de poursuivre dans cette ligne-là.
4: Vous partagez un amour de la langue, évidemment. Un amour de cette langue qui évolue aussi et qui ne doit pas rester cadenassée dans des dogmes
6: Si on souhaite que la langue continue à être utilisée, elle doit évoluer pour répondre en fait, aux besoins des personnes qui la parlent. Et donc c'est tout à fait normal pour une langue vivante, comme son nom l'indique, de se développer, de gagner certains usages, peut-être de voir d'autres usages tomber en désuétude. Et les linguistes sont très intéressés à décrire tous les usages, à l'écrit, à l'oral, la langue plus normée, la langue plus régionale la langue plus formelle, la langue moins formelle, pour vraiment expliquer son fonctionnement.
4: Michel, vous ne vous interdisiez rien des questions de vocabulaire, de grammaire, de sémantique, de régionalisme, parce que, la langue est créée par cet ensemble Oui, non seulement parce que la langue est créée par cet ensemble, mais surtout
5: parce que c'est cet ensemble que les gens utilisent au quotidien. Et donc, effectivement, j'essayais de ne pas avoir de marotte, si vous voulez, qui, qui aurait fait que j'aurais parlé uniquement du lexique ou, ou de la grammaire. Non, non, j'essayais. Chaque mois, il y avait un biais sur la syntaxe ou la grammaire, il y avait un biais sur le lexique, il y avait un biais sur une question d'orthographe ou, ou de prononciation. Et il y avait, à chaque mois aussi, un biais sur un usage souvent du français en Belgique.
4: Dans vos objectifs, Anne-Catherine, il y a celui de se concentrer plus sur les explications autour d'une langue vivante, d'une langue parlée
6: Oui, je m'intéresse beaucoup à, à la langue parlée, donc euh, tout ce qui caractérise euh, le rythme euh, du français, sa prononciation, l'intonation et tout ce qu'on peut faire passer comme sens à travers euh, ces dimensions-là vraiment sonores de la langue mais aussi dans la dimension syntaxique, par exemple les tournures qui ne sont pas spécifiques à la langue parlée parce qu'il n'y a pas une grammaire de l'oral qui serait vraiment différente de la grammaire de l'écrit, mais il y a des fréquences d'usage différentes où il y a des manières d'attirer l'attention, d'insister, de focaliser, qu'on va utiliser un peu différemment à l'oral et à l'écrit. Donc c'est un des axes que j'aimerais pouvoir développer, c'est ce rapport entre la langue parlée et la langue écrite.
4: Michel, il y a une chronique que vous auriez voulu ne pas écrire ou une que vous auriez rêvé d'écrire et puis finalement ça ne s'est pas présenté.
5: Ah, il y en a des tas que je rêve d'écrire encore mais c'est fini, il faut à un moment donné tourner la page alors une que j'aurais voulu ne pas écrire, oh non je ne pense pas, je suis assez euh, enfin je me sens responsable en tout cas de, de chacune d'entre elles alors les, les réactions étaient parfois très curieuses ou très différentes alors juste, juste pour l'anecdote j'en ai consacré une au mot aux pensionnites et pour moi, c'était tout à fait innocent. Je veux dire j'essayais d'expliquer que ce mot, évidemment, était un mot qu'on employait beaucoup en Belgique parce qu'il y a pension et pas retraite, comme en France. Et à un moment donné, c'est la seule fois que ça m'est arrivé sur les réseaux sociaux, il y a eu une volée de commentaires, soi-disant parce que je méprisais les fonctionnaires, alors qu'évidemment, il était question de tout, sauf des fonctionnaires
4: à mépriser. Anne-Catherine, vous savez déjà par quelle chronique vous allez commencer Est-ce qu'il y a en tout cas des, des thèmes sur lesquels vous êtes très impatiente de pouvoir écrire.
6: Oui, mais comme je viens de le dire, des thèmes qui touchent à la langue parlée. Donc par exemple, quand on écrit un texte destiné à être lu, et qu'on doit le lire en public, comment est-ce que parfois même inconsciemment on l'adapte en remplaçant un mot par un, un autre donc comment est-ce que le, le passage du code graphique au code oral fait des, des petits changements comme ça, des petites adaptations qu'on va faire ou bien comment des femmes politiques quand elles entrent dans leur fonction politique, on constate souvent qu'elles développent un registre de voix plus grave parce que la voix plus grave est associée à une position de domination ou de pouvoir et donc on, on a des, des mesures sur ce type de phénomène donc voilà ce type, de, ce type de sujets.
4: En dire plus sur la langue parlée au sein d'un journal de presse écrite, vous serez toujours la bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.
1: Bouche à oreille. Des jeux de pouvoir, le bon suspense d'un roman policier si ces éléments vous parlent, vous allez aimer la faiblesse du maillon, une plongée dans les milieux politiques, policiers et judiciaires que vous propose Alain Lallemand, journaliste culture
0: un petit livre qui a son style, qui a sa rigueur propre et qui se déploie à Paris dans l'entourage d'un très jeune candidat à la présidence de la République disons un candidat jupitérien vous voyez de qui je veux parler. Le pitch, Gustave jeune conseiller de ce candidat à la présidence, reçoit des textos menaçants, il a visiblement Gustave un passé encombrant et il va solliciter sa compagne Olivia qui est commissaire de police pour identifier le numéro, l'origine de la menace. Mais Olivia la policière a bien d'autres soucis. Elle est elle-même bientôt sous enquête et c'est alors que ressurgit ce fameux numéro de téléphone qui semble cette fois concerner Gustave et Olivia suspense. Alors, le grand intérêt de ce polar, ce n'est pas la manière dont il commence, c'est sa crédibilité, ce que je ne vous ai pas encore dit. C'est qu'il est signé par l'ancien juge d'instruction Eric Alphen. Les aspects judiciaires et policiers sont donc très très affûtés. Et il faut savoir que ce juge s'est lui-même frotté à la politique française sous étendard de la République en marche. Sa vision de la course à l'Elysée est donc elle aussi très 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 pointue. Il faut absolument lire ce livre à cause de la précision, de la crédibilité des descriptions. La manière dont Éric Alphen, ancien juge d'instruction, est parvenu à véritablement à l'épuiser dans son expérience pour ressortir exactement les caractère des juges, des policiers la manière dont les juges travaillent avec les policiers mais aussi la manière dont on peut être un conseiller de la présidence de la république quand on est en campagne électorale c'est cette restitution c'est ce relief qui est particulièrement intéressant voilà un petit polar mais très aiguisé, ça s'appelle la faiblesse du maillon, c'est signé Eric Alphen, publié chez Rivage Noir